0: Ya que estoy tan conversadora, quería aventurarme a grabar y hablar del de Puty Club Solidario, que otra vez más o menos expliqué, de que, que, cuáles eran mis visiones del proyecto. Entonces, este hoy el en luna en tauro, mi luna natal, la luna placentera, la luna exaltada. Yo digo que eso es la filosofía de mi vida comer, fumar, estar entre medio de un montón de, de sábanas y confort, bien colchonada. Y si se pueden hacer fresquerías, pues cool. Pero yo últimamente estoy demasiado decepcionada con el concepto de lo que es la fresquería. Tal vez porque estoy teniendo este, haciendo fresquerías con, con hombres, hombres y generos, tal vez puede ser. Ahí está la decepción. Pero yeah, like, por eso es que quería aprovechar, siempre aprovecho un como un se llama ese, ese, ese tropo que utilizan. Ese pie forzado en alguna situación en el cotidiano para aprovechar y hablar de algo. Y quiero compartir. Y estaba, mientras decía eso, estaba despedazando un mosquito con la pata de mi. Esto, bueno. Sí, todo es bello. Este, nada. Eh, hoy es viernes 21 de mayo del 2019. ¿eh? Mañana comienza el mes de julio. según el calendario de este gregoriano. Realmente yo soy, mi cuerpo, mi vida, mis actitudes no pueden con el capitalismo. I'm like, at all not cut for this bullshit. Siempre lo hablo, siempre lo repito, siempre lo manifiesto, pero es que, ¿sabes? Uno siente, si uno se, si uno se pone a, a, a lo que les he recomendado muchas veces a par de personas, si uno se pone a rastrear sus emociones según los ciclos lunares, se da cuenta de los cambios que están dentro de uno y cómo... Uno mismo se, uno mismo se, se, se programa para, para se obliga to comply. Se obliga a funcionar bajo ese marco estresante, capitalista, y ahí vienen las enfermedades. Y como el hecho de que estamos always needing to comply este, o sea, adaptarnos a ese ciclo. Por eso es que son tan exitosos todos estos conceptos de mejoramiento personal, entre comillas. Porque todo este mejoramiento personal, entre comillas, simplemente como tu ser funcional bajo el marco del capitalismo. Y aún así, si no hablamos de entrar al marco del capitalismo, la conversación está envuelta de un chorro de privilegios, como si todos nos pudiéramos así despegar del capitalismo. Así, porque así. Y eso se traduce en la sexualidad. Sobre todo porque acuérdense que es un marco patriarcal, el cual sostiene el capitalismo y la sexualidad obviamente como es algo tan inherentemente parte de nuestra vida aún siendo asexuales porque la sexualidad no, no es la gente es la sexualidad y lo primero que le viene a la mente es como que sexo penetrativo sexo penetrante entre un entre un pene y una vagina when sex es much more than that sex is the energy that we were brought into this world y no necesariamente fue la energía más positiva, por eso es que muchos estamos volando en canto, porque realmente casi todas las relaciones entre el pene de un hombre cisgénero si y la vagina de una mujer cisgénero, si es problemático, porque muchas veces es forzado, porque cae dentro del binario, porque hemos sido este culturizados y, 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 y brought up to believe que esa es la manera de que el sexo y las relaciones se deben llevar, y ahora pues mi generación, digo todas las generaciones, pero mi generación está como que... Toda mi generación es un poquito pendeja. Por lo menos los que estamos en los 30, de romper la heteronorma. Estamos bien apendejados. Los que estaban en los 20 son más más son personas más valientes en cuanto a eso. Y ahí radica muchísimo la frustración sexual de muchas personas. de muchas personas Porque muchas de nosotros de nosotros iniciamos nuestras vidas sexuales o nuestras curiosidades sexuales con personas de nuestros entre comillas mismo sexo. Este, algunos nos raspábamos, las que fuimos así, pues brought up as girls, este nos raspábamos y jugábamos con nuestras amigas. Y si yo cuento las historias de hombres, si que me han dicho cómo se han iniciaron en la vida sexual. Y hasta gente que no es género porque me lo, han, me lo han indicado cómo se iniciaron en su vida sexual con su prima, hermana, este, sí, prima Pani, es que está cabrón. Yo tengo una persona bien close que me contaba cómo entre el corrido de nenes, este, los grandes ponían a los chiquitos a tener sexo oral. Y pues, eso es un secreto en, en voz alta que no se hablan, porque obviamente todas estas personas que, que el mundo identifica como hombres. Se les metió por ojo de decir, que tú no puedes llorar, que tú tienes que ser fuerte, que la masculinidad tóxica. Pero nadie habla de eso. Yo sé de esto porque sé, o sea, he tenido gente que se ha sentido lo suficientemente cómoda y honesta en mi presencia, Scorpio Life, para hablarme de esas cosas abiertamente porque saben que no les voy a juzgar. Y sí, gente muy cercana que me ha hablado de eso este Yo no tuve experiencias así sexuales, ni con, ni, con nadie realmente, bien abiertas. Sí, tal vez como que, me acuerdo que cuando tenía como nueve años que me cuidaban en Vía Palmera, había un vecinito de mi de esto que, que me tocaba las nalgas y yo me sentía bien incómoda, este pero no me atrevía a decir nada, me atrevía a decirle que no. De alguna forma yo tenía tal vez la idea de que era mi responsabilidad, era mi culpa, y a veces cuando yo estaba al lado de él, yo no le decía nada, de era consolado. Me acuerdo del día que fue a tocarme las nalgas, que yo estaba bañando una de las nenas de allí, eso es como que allí, en Villa Palmera y él fue a tocarme las nalgas y le dije, loco, ya no. Pero sí me acuerdo de cuando éramos más teenagers, él se quedó en mi casa, porque era que a mí me cuidaban en Villa Palmeras, y me hice bien panita de par de gente allí, y invitarlos a quedarse a dormir aquí, a mí le encantaba que yo... ¿Sabes? Pues a mí era bien dejan con mucha muchachería para tenerme a mí cerca. Y me acuerdo que sí, que yo creo que con ese mismo muchacho una vez como que se nos apostó encima de mi amiga y de mí, pero ya en ese momento fue voluntario. Pues that's how weird things are. Ahora con toda esta cuestión de la cultura del call out, del me too, de hablar, este, de decir, mira, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro. O sea, no encuentro que se hable tanto de los sentimientos conflictivos que podemos tener con las personas que se aprovecharon de nosotros y cómo, cómo, cómo eso afecta nuestra vida sexual y cómo nos exponemos a situaciones similares o no, o estamos sanando a través de la sexualidad y de la atención. It's very complicated, no va jamás para un capítulo, pero son las conversaciones que necesitamos tener porque entonces ahora de adultos, yo veo los... Fuck Up, que está la sexualidad. Y como me escribió mi amiga Yalén, que le iba a decir que grabara conmigo, pero es que tenía que votar esto ahora, pero para la próxima, Yalen, vamos a grabar. Diciendo de que es triste ver cómo nosotros ya recurrimos a. a, a y yo me imagino que esto es más dentro de la heteronorma, obviamente. Pero ya como recurrimos a este libreto, a este error, a esta, este acto repetitivo, y nos conformamos y nos creemos que tiene que ser de tal manera y, o solamente lo reservamos para las personas que pensamos que son worthy of having una relación monógama y es súper fucking frustrante, porque rasparse contra otra gente es súper delicioso este pero el desapego está cabrón, yo me había ido al celibato porque precisamente la última persona con la que había tenido sexo lo habíamos pasado bien cabrón, pero Aún pasándolo bien, cabrón se había dado dentro de un marco de contenciosidad por precisamente hechos sexuales con otras personas. Un reguero, de puta. No voy a contar toda la historia porque no sé, no sé si, no sé si sea buena idea contarle en este foro. Pero precisamente me había, había incurrido en el salivado porque físicamente hablando, esa última relación sexual que tuve en febrero, fue bien satisfactoria al punto que tuve un orgasmo y puta que yo yo imagino que un montón de personas con vagina a través de la penetración, no necesariamente... A través de la penetración de un pene, no estamos hablando de juguetes ni otras cosas, a través de la penetración de un pene, imagino que mucho más de un pene, de un macho culturizado, sin género. No sabemos, no no nos venimos todo el tiempo. muchas yo sé de gente que sí, y dice, ay sí, me gusta que me den bien duro y yo quiero sentir... Oye, different folks, ¿cómo es? Different strokes for different folks. Pero he notado que, ¿sabes? Que, no, que a la gente no le gusta hacer las cosas suaves porque o tienen miedo de eyacular bien rápido o piensan que lo suave debe ser reservado para una relación monógama. It's like all sorts of fucked ups que me vuelan la cabeza porque yo no quiero tener una relación monógama estándar. Aunque. Yo tenga eso en mi sangre y en mi cabeza de que that's the idea of what's awesome, porque hello, cómo se crece viendo los medios. Yo una persona que siempre fui amante de los medios, de las películas, viendo esta mierda, la música, sintiéndome, feeling that, queriendo, mmm, voy a chichar, o voy a hacer el amor cuando sea más grande, con un jebo que se ve así, que que, que y ni siquiera pensaba en penetración, era como que en el rosa y la cosa y la vida de la luna en Tauro. Y siempre fantaseaba también con nenes blancos. No había en mi fantasía, no había nenes negros. Para que veas cómo no... no ¿sabes? The way we're shaped. Y, y toda esta cuestión de la, del porno y la hipersexualización. Y diablo, cabrón, tú sabes. Tener estos meses de salivato... Acceder a tener relaciones sexuales con alguien sabiendo bien claramente que esta iba a ser la posibilidad. And then actually going through it. No que pasa un momento malo, but just the fact that que los, que los tipos no puedan, como que tú le dices, mira, bájale un poquito y vuelven con su intensidad. It's disgusting. It's really disgusting. I'm disgusted. No estoy encabronada conmigo misma. Realmente no, porque, uh, como buena escorpiona. Y las personas escorpión que me están escuchando, luna escorpión, escorpió, escorpión que, que son, que tienen un placement en la casa 8, bien fuerte, que somos las personas que descubrimos el mundo a través de la mirada escorpiona, en la cual usamos, y esto me lo está haciendo un par de escorpión otro día, estudiamos todo, y la sexualidad es un vehículo, porque entendemos lo, la importancia de la sexualidad, aún entre las personas que no son sexuales. Pues, nosotros usamos como que el sexo como un level of, como algo para interactuar con la gente, como para medir, usamos la sexualidad para medir el, 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 el nivel de vida que lleva la gente, no sé ni cómo explicarlo, el que sabe, sabe, el que lo entiende, lo entiende, el que lo siente, lo siente. Y pues yo incurro en actos sexuales para eso mismo, para aprender mucho de mí sobre todo. Y Eso no estoy molesta, pero sí estoy decepcionada que hemos llegado a este punto en el cual estemos tan conformes con este, es como que what the fuck, entonces tampoco puedo recurrir a volver a meter mano con la gente que conozco, porque digo que quiero cultivar amores platónicos, y estaba teniendo un tipo de interacción sexual con alguien bien cercano, en el cual estábamos logrando una intimidad increíble, pero creo que esa persona realmente se me acercó por dos razones, una para resolver sus bolletes, y la fetichización de este diamante nigeriano, I don't care what you say, I know it was that, y segundo, porque sabía que yo no estaba disponible son Vamos a joder por ahí. Por eso es que yo digo lo del hecho mío con la gente librana. Pero ya finalmente entendí que justo ayer me encontré a esa persona con la cual había estado antes del celibato. Ya entendí que en verdad uno tiene que aprender a aceptar a la gente tal cual. Es. Y que lo que cuando nosotros nos jode, cuando sentimos que somos rechazados, es simplemente el ego. Es el ego. Por lo menos yo que doy tanto, que soy tan pasional, y que me entrego bien cabrón, creía yo también, porque sé que también no estoy 100% abierta, nadie lo está. Pero yo que soy una persona tan pasional, tan pasional, tan pasional, que doy todo. Siempre me he maravillado del momento de que las cosas se acaban, el nivel de detachment que yo puedo llegar a tener. este Which I think is that Scorpio thing, de ser el ave fénix y en el, dolor, el de, en, en el dolor y subir como ave fénix. Y yo siempre me he sorprendido entre mi resiliencia a la hora de soltar relaciones sexuales, amorosas, whatever. Y, y me di cuenta que eso es que simplemente es el ego. Te dura un ratito el ego, la curiosidad, el attachment. Pero ya estoy entrando en un momento donde digo, diablo, sí, madre, yo puedo, como que soy tal Y darme cuenta que es en el momento, que es el ego, que es la idea que nos meten por la cabeza de que tenemos que ser desirable, de que la gente nos tiene que amar y ser bueno no, el libreto que nos vendieron es senda mierda. como estaba hablando ahorita con una amiga muy querida que también tiene un podcast con Cristina con, y su podcast lo esperaba más de ti que también está por aquí por aquí es como el, el lo que yo estaba hablando lo que estábamos hablando ahorita sabes la gente que sentimos que tenemos que estar siempre detrás de otros de otros para que so we can feel desirable llamadas y que si alguien no quiere estar con nosotros el problema es con nosotros como que no esta esta socialización ha sido una mierda y no lo cambio por nada a lo mejor en un momento pensé que yo tenía que ser más linda y de cierta forma pero en verdad esa es mierda porque también lo lindo es un concepto creado súper blanqueado súper occidentalizado y no me importa Claro, en el, momento, en el proceso de no importar, igual uno tiene que hablar con un montón de egos rotos en el camino y el rechazo y miles de mierda. Pero seguimos aprendiendo. Y eso eso fue una cosa que yo como que me di cuenta en estos días y fue como que, wow, y lo vamos a seguir dando cuenta y va a haber un montón de veces que vuelves y metes la pata y vuelves y te das cuenta. Por eso es que enfatizo mucho en la astrología y estas cosas porque te das cuenta que somos ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos, que estamos repitiendo unas cosas dado a nuestros traumas, a nuestras historias, a nuestros ancestros. Y vamos a fallar a veces y no tenemos que sentirnos súper mal. Y los medios y el capitalismo y todo nos recuerda como que no, you suck, y por eso tanto estos hacks. Y tienes que hacer eso. Mira, esos hacks son para gente blanca y con chau. Porque no se puede, puñeta. La vida está puñeta, el sistema está puñetero. It's not easy to hack this shit. Entonces, por lo menos uno dice, pues, ¿qué le queda a uno? Chichar, beber, fumar, pero hasta chichando, it's all sorts of fucked up. Hasta uno aprenderá a chicharse uno mismo, it's all sorts of fucked up, porque por lo menos yo soy una persona que siempre he tenido issues con tocarme, y a mí nadie me dijo que no me tocara. No sé de dónde lo saqué, a lo mejor alguien dijo algo así si bien pequeño y no me acuerdo. Por eso cuando las veces que he visto como que mi niña pequeña tocándose, he querido abordar la situación de una manera que no sea atropelladora, que no sea, uy, no te él le digo como que tienes la... O sea, la, eso se toca a tú cuando estás sola, con tus manos limpias. este eh, Tú sabes, porque una vez le dice como que no te toque así de momento, y le dije en un brinco, y yo fue como que no, no las voy a criar con trauma sexual. Hay I mean, los siempre las crías van a tener trauma, no podemos evitarlo, somos gente traumada pero eh, quiero quiero impulsarle a mis hijas a tener una sexualidad saludable porque precisamente yo siento que mi vida empezó a cambiar drásticamente en el momento que mi mamá y mi familia se dieron cuenta que yo estaba teniendo sexo y cómo se dieron cuenta porque me fui de mi casa y por qué por qué porque cuando me fui de mi casa al mes le dije a mi mamá que estaba con mi novio y me dio una galleta cuántos años yo tenía mi gente mucha gente sabe esta historia el que no lo sabía Dromno yo tenía yo cumplía 23 años ese día yo estaba terminando mi maestría yo siempre fui una hermana bien chula o sea, el cuestión que no le di mucho peor a mi mamá me vi una clásica actitud adolescente pero I was so good, entre comillas entre comillas y para todos lados con ella y la niña, la niña amada, la niña soñada, buenas notas, tan chula, ay tan chévere y tú sabes el énfasis en lo académico y tan pronto mi mamá se enteró que yo me mudé, es que... ella se enteró que yo me mudé, no, me enteré que yo me mudé el mes que yo me fui con él a vivir. Y yo no tenía planificado irme a vivir con él. Yo me fui a vivir con él porque mi mamá estaba insoportable, porque mi mamá parece que estaba atravesando unas situaciones y sentía que yo me estaba alejando de él y metiéndome más en la relación con esta persona que es el papá de mi hija mayor con el que me casé. Y... yo me fui de la casa... yo me fui de mi casa después casa de mi tía y me encojoné con mi tía y me fui a casa de mi tía... Y mi mamá, bien charra, fue a buscarme a casa de los abuelos, de los que son ahora los abuelos de mi, de mi hija mayor. Y le dicen, ¿dónde está mi hija? Y no sé, se puso a discutir con mi ex suegra. Y mi ex suegra cogió y me tiró al medio y le dijo a mi mamá que yo me había metido un día a chichar con, con, con el papá de mi hija, a escondidas por la noche en la casa. So, cuando yo estuve en ese interín de que mi mamá no me encontraba, cuando me fui a la casa y finalmente al otro día la llamo y le digo, Estoy bien. Porque yo conocí a mi mamá y sabía que iba a hacer un papelón, iba a buscarme en casa de gente y ella me dijo, ah, me dijeron que te llevaron una vez para la casa, ni siquiera te pudieron pagar un motel. Eso ¡Ah! fue como que la primera vez que mi mamá, este, como que confirmó que yo chichaba, pero es bullshit porque ella me había dejado quedar overnight ya con él dos o tres veces en par de lugares. So it was really weird. Es que yo creo que no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Entonces, este, pero ya el mes cuando ya confirmó que sí, yo estaba viendo con él, olvídate. Yo caí en la página de Cheo, su hija era la fornicadora. Side note, todas sus amigas, close habían tenido hijos, hijas que habían tenido hijos ya sin estar dentro de un matrimonio y cada vez que las amigas de Mami venían a contarle que sus hijos estaban preñados. Mami le daba un trauma, decía, ¿cómo tú puedes? Y de momento su hija, la que decía que se quería casar con un traje y una boda de princesa, se fue con el jeho. Y eso fue para ella bien devastador. Ya yo creo que de ahí en adelante mi mamá y yo, excepto al el el otro año, yo estaba embarazada, Alina, creo que nunca más volvimos a pasar una despedida de año. Y una vida juntas, no porque yo no quisiera, sino porque ya yo me desprendí de unas obligaciones que mí siempre me, me hacía tomar. Y yo le invité a los sitios y no quería y estaba bien rebelde. Y pues por ahí fue en decadencia hasta que acabó el alcoholismo, hasta que se murió. Y por eso es que yo digo que ese momento fue bien fue como que lo que empezó a, a, a no Ahí yo empecé a perder a mi mamá. Punto. Y después como en marzo del otro año, marzo de 2005, ya me ofreció que sí queríamos casarnos. Y yo le dije, tú quieres. Y yo como que bueno, pues está bien, pero ya quería una bodita bien chiquita para invitar a su gente para despojarse de esa bochorno. Porque después se lo saqué. Y yo quería un borrio, cabrón. Porque antes muerta, que sencilla. En aquel momento. Y estábamos ahí en el TGMNG. Y yo llamé hasta mis tías para que vinieran a mi boda Y qué sé yo. Y mi tía, mi madrina, taurina. Se tirara de que, ah María Aritzia, como tú pudiste hacerle esto a tu mamá. Y yo como que, ¿de qué carajo tú hablas? Loca. Whatever. Ahora tiene que bregar con sus situaciones. Y, y, y fue como que, this thing that I thought... Mi familia was holding against me. La cuestión fue que nunca me puse de acuerdo con ella. Le dije, mira mami, yo me casé por el tribunal. Y ya. Se encojonó conmigo, me casé por el tribunal. En los días que me casé por el tribunal me enteró que estoy embarazada de Alina. Y es como que, ok, whatever, me voy a casar. Este, yo sé que la gente va a pensar que me estoy casando porque estaba preñada. Esta preña. Yo voy a ser bien franca, yo me casé porque yo sabía que a mí me iban a preñar. Yo sabía, ya había muchas señales que se iba a pasar. Aunque estaba habitando niños. Pero obviamente, pues en el momento que pasó, pasó. Y. Este. Pues no fue a mi boda, obviamente. Pues el tribunal pues, decía que eso era casarme con los presos. Y no le dije que estaba preñada, que tenía las ocho semanas. Aunque ya mi abuela, cuando se graduó mi prima de la high fuimos a comer un sitio. Yo estaba ahí con la mala barriga tratando de disimular. Y mi abuela comete un flan. Y ya sabe que me, yo amo el flan. Yo, no, no, gracias. Y me dijo, tú no estás preña. Y yo, uy, no, no, que va. Yo tengo una mala barriga que me quería llevar el diablo. Y a las par de semanas que fue el día de la madre me acuerdo que tenía un corset bien bello puma, maldita sea toda la ropa que perdí en las mudanzas. Y ella, esas tetas, tú no estás la preña. Y yo, no, abuela, tú sabes, cuando se casa y empieza a engordar. Bien preña que estaba. Y cuando le dije a mi mamá que estaba preña, le dio el como me acuerdo que se lo dije ahí en Tía María, esa Tía María, sabe Ahí en Santurce que se le dejó de mí ahí. Y cuando se lo dije, me dio, se quedó así. Me dijo, estás a tiempo, te puedes meter una malta y una piel. Y yo, baby y fue un papelón, porque después salimos y llegó el pai de Alina. Y, él le, y ella le dice, esta es la cosa más curiosa que me ha pasado una de las cosas. Ella le dice a él, ¿tú estás seguro que ese debes tuyo? Claro, mami se lo dijo, yo, yo voy a explicar después porque a mí se lo dijo. Y él le dijo, yo no fui la que la partí por primera vez. Y yo, what the fuck is this? Esta gente como que hablando de mi chocha como si yo no estuviera aquí. Sí, es, es de dos gente vingonianas. Whatever. Pero ella lo dijo porque yo cuando había estado con Willy de novia, yo se las había pegado y él también a mí no es un micho. Eso, eso es información de dominio público, se la había pegado. Y o se la pegué con un chamaco, con mi primer enchula acuariano, whatever. Y mami sabía que ese era mi primer enchula acuariano. Y mami sabía que yo me moría y no lo soportaba. Y whatever, whatever. Y por eso a se la tiró a Willy como que para darle por, por los intestinos. Y yo me quedé como que, wow wow. Ellos están hablando de esto. Fue una mierda, fue una mierda. Y mami no me tocó la pipa hasta que yo tenía cinco meses. Y eh, abuela no me jodió en el momento, pero en otros momentos sí, cuando me divorcié. O sea, de todo el mundo pendiente como que ten cuidado, voy a salir preñada, que si sí, por calentona, porque tú sabes que uno sale preñada por bella, es la que hay. Tú sabes, visión de todo el mundo. Yo por lo menos de adulta, a mis 37 años, en mis 30 he querido reclamar mi sexualidad, sin cojones me tiene, yo creo que ayer mi hija, <risa> una le dije, mañana voy a salir, y ella me dijo, ¿pado tú vas? Y yo, iba yo quería ver hoy a Andy Montañez, el boli. y yo creo que le dije, no sé si lo escucho, y le dije, voy a hacer fresquería, no importa, mano, yo sé que está el garete, no, en verdad no está el garete, yo digo que, uno de los dolores más grandes, que yo tengo con mi mamá, es que no pude vivir, y verla como la mujer adulta, con necesidades normales, entre comillas, de una persona, ya cuando yo tuve mi nena, ya cuando ella estaba con su cuestión de alcoholismo una vez, hizo unos chistes bien graciosos al lado de mis hermanas que son de parte de padres, acerca de cómo ya iba a ir al motel con este jevo, pero se le quedó el carro en la número uno, y ella se sintió bien culpable porque ese día yo le pedí que cuidara a Alina, y no le cuidó. Y a mí me dio una pavera porque fue la primera vez que iba más como que se abrió. Claro, son baby boomers, son otros veinte. Pero se abrió y me demostró que era una persona de carne y hueso, que tenía sexualidad y veía que era, y para mí fue hermoso. Y no es que yo le voy a decir a mis si hijas la edad que tienen ahora, todo lo que yo hago, pero mi hija, ya que está siendo adolescente, he sido bien honesta con ella. Ella sabe de mi terminación de embarazo en el 2015. Ella siempre me ha hecho unas preguntas bien abiertas porque ella, yo la he criado así, ella sabe y yo le hablo según ella me pregunta acerca de mi sexualidad de que yo tengo mis deseos, de que mis deseos no cancelan mi maternidad, este, que yo he pasado horas de caín, le digo, mira, este, la gente, hombre, y sí, género, whatever, that means they're all sort of fucked up. Esto es lo que pasa, tú tienes que ser bien clara. Y voy por ese camino porque entiendo lo importante que es la sexualidad y quiero que mis crías tengan una sexualidad saludable más que son personas que Tú sabes que las traes al mundo. Te dicen, tienes estas es en Italia? Y, you know, we have to work towards certain things. Y yo por eso creo que también reclamo tanto mi sexualidad. Soy tan abierta con el tema sexual. Agradezco al mundo ser una, una de Escorpio, Porque mi, yo digo que mi vida y mi relación con mi mamá se jodió forever and ever cuando yo simplemente le di a entender que yo era un ente sexual. Y duele y jode. Pero me prometí a mí misma que eso yo, mi, mi, que mi, 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 mi regalo a mí, y por ende como soy parte del colectivo, mi desborde hacia el mundo es ayudar a que encontremos un camino para de alguna forma sanar esto, porque si nosotros sanamos y hablamos esto, desescolarizamos, descolonizamos, rompemos cosas, entendemos que, que va más allá de lo que vemos, y es bien importante hablar de estos temas, y por eso es que yo necesito mucho que lo del puti club solidario dentro del chiste del putipuelqueo que, que, que hablar y compartir y escuchar con otras personas acerca de sus experiencias dentro de lo que es la sexualidad. Porque yo sé que si escuchamos historias que a lo mejor nos joden, sobre, sobre todo aquellas que sean homoeróticas y con, con, con esa cuestión no binaria, queer vamos a descubrir que nosotros tenemos un montón de esas cosas adentro que nos suprimieron, que nos odimos, porque de ahí quieren hacer la homofobia y la transfobia, de un montón de mierda, de represión que repetimos, porque nosotros no somos gente straight, no somos gente del binario, nosotros, esto es la creación de, 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 de que vivimos, ¿me entiendes? Y yo lo digo, pero no quiere decir que lo hago, que se me hace fácil, un carajo. O sea, yo también tengo, y yo lo digo, y lo he dicho en mis charlas, hay que bregar con la chochafobia, hay que bregar con eso. Sí, yo tuve una experiencia una vez con otra chocha y no me dio chocha. Sí, me dio, me dio el licho de que, ay, como yo puedo bregar, se bregó cabrón, se bregó cabrón. Porque pues, se bregó cabrón, punto. Pero hay que explorar y hay que hablar y hay que abrirnos. Y yo sé que la llave de la, la llave está en la sanación sexual porque ahí es que nos vamos. Descolonizando el right True. Así que si quieres compartir algo, si quieres hablar de algo y no quieres que yo, no sé, te quieres deshugar, este quieres soltar algo y no quieres que se diga tu nombre, hermano, escríbeme. Welcome to the Putty Club Solidario.